0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass so ein paar alte Marburger, die jetzt in Berlin wichtige Funktionen haben, auch wieder mal bei solchen Veranstaltungen zusammenkommen. Und dann kann der alte Mann mal die Jungen gratulieren für ihre Arbeit, die sie also im Zusammenhang der Rosa-Luxemburg-Stiftung und auch in anderen Zusammenhängen machen. Also es geht um 70 Jahre NATO. Am 4. April wird es eine offizielle Feier in Washington geben und da werden sich die Vertreter der kapitalistischen Staaten des Westens und die hohen Militärs als die Sieger der Geschichte feiern. Aber gleichzeitig wird deutlich werden, dass diese Sieger inzwischen in vielen Fragen zerstritten sind. Das äh, nehmen wir also nur das Beispiel des Iran-Atomabkommens, des Ausstieg aus dem INF-Abrüstungsabkommen, äh, jetzt also die Annexion der Golanhöhen und vieles andere mehr. Herr Cornelius, der Chefkommentator für Außenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung, ein entschlossener Transatlantiker, wird wahrscheinlich wieder jammern, darüber dass Trump die transatlantische gemeinschaft und freundschaft ruiniert denn die sieger der geschichte wissen denn die sieger der geschichte stimmen darin überein auch bei allem streit dass die vorherrschaft des westens in der welt etwas pathetisch formuliert seit 500 jahren dass diese Vorherrschaft, die im Jahr 1500 sozusagen auch mit der Ausbreitung und das begann, also, dass diese Vorherrschaft seit einer langen Zeit verteidigt werden muss und dass dabei die Bündnisbeziehungen zwischen Nordamerika und Westeuropa eine zentrale Rolle spielen werden. Und dass das von den USA geführte Militärbündnis der NATO aus ihrer Sicht nach wie vor ein unverzichtbares Instrument militärischer Macht bildet, um eine Weltordnung zu sichern, in der die Vorherrschaft des Westens, äh, genauer das American Empire, verteidigt und gesichert wird. Für die deutschen Vertreter bei diesen Feiern wird diese Sorge über den Zustand der transatlantischen Beziehung keineswegs kompensiert durch ein europäisches Selbstbewusstsein, denn die Krise der Europäischen Union erinnert sie ja immer wieder daran, dass eine wichtige Rolle Deutschlands auf dem Felde der internationalen oder der Weltpolitik nur als Juniorpartner der USA garantiert ist. Hoffen wir, dass es an diesem 4. April in der ganzen Welt mächtige Demonstrationen geben wird, bei denen die Auflösung der NATO und das Verbot von Atomwaffen gefordert wird bei denen daran erinnert wird, dass die Kriege, die nach dem Ende des Kalten Krieges und der Systemkonfrontation durch und mit der NATO geführt wurden, erstens ihre militärischen und politischen Ziele verfehlt haben, stattdessen die Ausbreitung des Terrorismus auch in den westlichen Zentren selbst vorangetrieben haben und zweitens, dass diese Kriege unermessliches Leid und Elend über die betroffenen Staaten und die dort lebenden Menschen die Zivilbevölkerung gebracht haben und damit jene Flüchtlingsbewegungen aus Afghanistan, dem Irak, Syrien, Nordafrika angefacht haben, die nunmehr im Westen als Bedrohung empfunden werden. Und drittens muss gerade in Deutschland daran erinnert werden, dass genau vor 20 Jahren der Überfall der NATO auf Jugoslawien bzw. auf Serbien nicht nur mit dem NATO-Statut und dem Völkerrecht brach, sondern auch das, ich sage mal zynisch, neue Deutschland, also das jetzt neue Deutschland nach 1991, zum ersten Mal seit 1945 wieder als kriegsführende Macht äh, eingebracht hat oder, wie es Herr Schröder als Kanzler formulierte, rehabilitierte. Dabei wurden geächtete Waffen eingesetzt, Chemieanlagen zerstört, und wie man später erfuhr, haarsträubende Lügen verbreitet. Nach wie vor fehlen Hauptverantwortliche für diesen Krieg, darunter auch die deutschen Sozialdemokraten Gerhard Schröder, Rudolf Scharping oder der damals grüne Außenminister Joschka Fischer. Sie fehlen vor Tribunalen, die diese Verbrechen aufarbeiten und verurteilen. Die NATO war und ist der militärische arm jenes systems von bündnisbeziehungen das von den usa als unumschränkte führungsmacht des westens nach 1945 mit dem übergang in den kalten krieg ab 1947 48 gegen den osten und die sowjetunion in stellung gebracht wurde wie das system ein ganzes mit verschiedenen Institutionen und Funktionen, neben dem System von Bretton Woods, das für die Währungsbeziehungen und die führende Rolle des Dollar in der Weltökonomie verantwortlich war, auch für die Verteilung, dann die OECD für die Verteilung der Marshallplan-Gelder, verfolgten diese Bündnissysteme die ver ver verfolgten stets einen doppelten Zweck. Auf der einen Seite die systemische Konfrontation mit dem Sozialismus, also die Politik des Containment oder Rollback, wie es dann in den Strategiepapieren genannt wird, Zurückrollen oder Eindämmung des Kommunismus auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Sicherung der Vorherrschaft der USA im westlichen Bündnis. Dabei auch im Süden, wo der Systemgegensatz ja in zahlreichen Kriegen ausgetragen wurde. Die NATO, das war einerseits militärischer Schutz, der kapitalistischen Eigentumsverhältnisse bzw. Produktionsweise, also der militärische Flankenschutz des Fordismus würde ich einmal sagen und dabei natürlich gleichzeitig hinweisen auf die für diesen Kapitalismus dieser Periode wachsende Bedeutung des sogenannten militärisch-industriellen Komplex für das Funktionieren seiner Wirtschaft oder den, wie es die amerikanischen Kollegen nennen, Warfare-Capitalism, Warfare der sich also in der Zeit des Kalten Krieges herausgebildet hat ähm, äh, und äh, also wie jetzt durch ein Staatensystem, die Funktion sozusagen, die Herausforderung dieses Bündnissystems bestand in dieser Periode durch ein Staatensystem mit nicht kapitalistischer Wirtschaftsordnung, also die staatssozialistischen Systeme um die Sowjetunion und in der Volksrepublik China, zweitens durch die antiimperialistischen Befreiungsbewegungen des Südens und drittens auch durch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sehr starke sozialistische und kommunistische Kräfte der Arbeiterbewegung, vor allem in Westeuropa, nicht nur in Italien und Frankreich, sondern auch in anderen Staaten. Der Hegemon, das lehren uns die Theorien der Hegemonie, gewährt Sicherheit seinen Verbündeten, verlangt aber auch dafür Loyalität von Seiten der Partner. Er verlangt, der Hegemon in diesem Fall verlangt, offene Märkte, Aufträge für seine Rüstungsindustrien, günstige Bedingungen für seine transnationalen Konzerne. Er sorgt aber auch für Disziplin im Bündnis. Also, um ein Beispiel zu nennen, der westdeutsche Drang nach dem Griff auf Atomwaffen, der seit den 50er Jahren immer wieder eine Rolle gespielt hat, wurde durch die USA gewissermaßen unter Kontrolle gehalten und es gab auch immer wieder sozusagen im Zuge der Entwicklung der Entspannungspolitik in den 60-, späten 60er und 70er Jahren Kontroversen innerhalb des Bündnisses um die Frage des Umgangs also mit der Entspannungspolitik oder der Abrüstungspolitik. Nun, 1991 nach dem Ende des Kalten Krieges und nach der Auflösung der Sowjetunion und des Warschauer Paktes war die Forderung nach einer Friedensdividende selbstverständlich, auch mit der Forderung nach der Auflösung der NATO verbunden. Also die Forderung nach neuen Sicherheitsordnungen für Europa, das schien möglich und notwendig. Diese Hoffnungen wurden nicht erfüllt. Stattdessen im Gegenteil mit der neuen NATO-Strategie, die in den 90er Jahren dann auch definiert wurde, also Out-of-Area-Einsätze ähm, äh, zu ermöglichen, die Expansion nach Südost und Osteuropa, die zunehmende Konfrontation mit Russland, äh, seitdem Putin als Präsident Russland gewissermaßen wieder stabilisiert hat äh, nach der Jelzin-Ära ja, und die Kriege gegen den Terrorismus nach 2001, die Interventionen in Jugoslawien und so weiter. Das will ich jetzt im Einzelnen nicht machen, ich gehe mal davon aus, dass im Laufe der Tagung darüber auch noch von den Experten dazu einiges äh, gesagt werden wird. Ich will jetzt noch mal auf den, erst auf den Kontext eingehen, was hat sich eigentlich 1991 geändert? Äh, wir, das Thema heißt ja die NATO im globalen Kapitalismus, ist, das ist uns allen bewusst, Oft ist es noch nicht aufgearbeitet, was es eigentlich für Konsequenzen hat, weil wir kennen die Ergebnisse ja noch nicht. Das war sozusagen ist ein Datum von welthistorischer Bedeutung, ein tiefer Einschnitt, das Ende sozusagen einer langen Periode nach 1945, in die vieles eingeflossen ist, was sich in den Jahrzehnten zuvor an Konstellationen und Konflikten herausgebildet hat. Also die Merkmale dieser Zäsur von 1991, wenn man sie ganz kurz zusammenfasst, bezogen auf die Weltordnung, also das Ende der Systemkonkurrenz, das Ende des sogenannten realen Sozialismus und Globalisierung im Sinne der Öffnung zur einen Welt, die One World des Kapitals. Zweitens, in der inneren Entwicklung der kapitalistischen Staaten des Westens, sozusagen die schon vorher natürlich beginnende Ablösung des sogenannten fordistischen Modells des Kapitalismus, die sich auch auszeichnet durch sozusagen die Bereitschaft der großen Parteien, äh, Politik im Sinne von Klassenkompromissen, auch vor dem Hintergrund der Konkurrenz mit den sozialistischen Staaten, ähm, äh, zu organisieren. Also daraus le leitete sich die Rolle, sagen wir, der Sozialdemokratie in den westlichen, westeuropäischen äh, Staaten im Wesentlichen ab. Auch die, dass die Krise der Sozialdemokratie, die hat verschiedene Wurzeln, nur mal die Nebenbemerkung, aber dass sie auch damit zu tun hat, dass sozusagen der Gegner des Kapitals, der das Kapital gezwungen hat, Kompromisse einzugehen, dem Vertretern der Arbeiterbewegung, dass das zu Ende ging 1991, das, denke ich, wird manchmal etwas zu wenig betrachtet. Es gibt eine schöne Geschichte von Slavoj Žižek, die fällt mir jetzt, ein, der schreibt ja sehr viel und klug auch, immer mal, der Slavoj Und im Einbuch schrieb er, es gibt die Geschichte, Gorbatschow in den 90er Jahren war in Bonn und hatte da zu tun und sagte dann seinen Leuten, ach, ich besuche mal meinen Freund Willy Brandt. Und ging dann da, in Unkel wohnte der glaube ich, hatte hin und hat geschellt. Und dann geht die Geschichte so weiter, Willy Brandt, das ist jetzt die Geschichte von Zizek. Willy Brandt stand oben, dem ging es schon ganz schlecht, hinter der Gardine und hat ihn nicht reingelassen, den Gorbatschow. Und dazu schreibt Zizek dann, Willy Brandt wusste, dass Gorbatschow, der die Sowjetunion ruiniert hatte, damit einen wesentlichen Existenzgrund der westeuropäischen Sozialdemokratie zerstört hatte. Darüber kann man jetzt natürlich viel nachdenken. Aber das Richtige daran ist natürlich, die Bedeutung dieser Fragen der Weltordnung und systemischen Konkurrenz äh, für äh, die Strategien der herrschenden Klasse ist schon ein sehr wichtiges Moment, das man immer auch berücksichtigen muss. Also wir haben neben dem Ende der Systemkonkurrenz das Ende dieser inneren, nehme ich mal an, Formation des Fordismus. Wir haben gleichzeitig eine in den 90er Jahren sozusagen unumschränkte Vorherrschaft des US Empire, in den, äh, ökonomisch, politisch. In den USA wird jetzt gesagt, es gibt nur eine Weltmacht, nachdem es vorher zwei gab, Bipolarität, jetzt haben wir Unipolarität. Es gibt nur noch eine Macht, äh, das sind die USA, das ist der gute Imperialismus, wir beherrschen die Welt, wir sind die Weltpolizei. Und sind dafür verantwortlich, dass alle Schurken in der internationalen Politik von uns immer sofort eine drauf bekommen. Das war das Selbstverständnis, das sich vor allem dann auch unter dem George W. Bush nach Clinton äh, in der Außenpolitik dann äh, stark manifestiert hat. Wir erleben nach dem Ende, nach 1991, zunächst noch zaghaft den Aufstieg Ostasiens und der Volksrepublik China in der Weltwirtschaft im Gefolge der Deng-Reformen. Und das sind sozusagen wesentliche Veränderungen, die in dieser welthistorischen Wende sich vollziehen. Ich kann das jetzt natürlich im Blick auf die Zeit bis in die Gegenwart? Es befinden wir uns eine Situation, dass aus diesen Veränderungen nach dem großen Siegen, die gefeiert wurde, das Ende der Geschichte wurde proklamiert, wir inzwischen übergegangen sind in eine Konstellation, die von den meisten auch aus der herrschenden Sicht definiert werden, als eine Welt, die aus den Fugen geraten ist und das System ist in eine tiefe Krise geraten. Ich will das vielleicht nur mal ergänzen. Am Vorabend des World Economic Forum in Davos vor einigen Wochen, oder das war ja Anfang dieses Jahres, wurde ein Global Risk Report 2019 veröffentlicht. Er ist den Gefahren gewidmet, denen die Welt im kommenden Jahr ausgesetzt sein wird, die Palette solcher Risiken ist breit, von Naturkatastrophen, Krankheiten, Cyberangriffen bis zur Kriegsgefahr, Handelskriegen sowie Wirtschafts- und Finanzkrisen. Da heißt es, die größte Gefahr für die Menschheit besteht aktuell in den geopolitischen und geoökonomischen Spannungen in der Welt und so weiter. Das wird dann noch im Detail ausgewählt. Das ist ein Global Risk Record, der für die Eliten, die sich da in Davos treffen, geschrieben wurde. Und die Kommentare in der Presse nach Davos waren, ja, große Ratlosigkeit. Sie wissen nicht, wie sie mit den Gefahren umgehen sollen. Und gleichzeitig das Wissen, dass angesichts sozusagen der fehlenden Projekte für die Lösung der großen Probleme die Gefahr militärischer und gewaltsamer Einsätze zur Lösung oder Unterbindung von Krisenprozessen dass diese Gefahren zunehmen. Wenn wir jetzt aus der heutigen Sicht, das ist der Sprung, den ich mache von 1991, haben wir die Hauptdiskussion, konzentriert sich immer mehr auf die Frage der Krise, der Globalisierung. Das Zweite ist, dass immer mehr das Bewusstsein sich durchsetzt, wir sind eingetreten in eine Periode inzwischen des offenen Kampfes um neue Weltordnungen. Das gab es vorher auch. Aber das, was unter dem Stichwort Multilateralismus statt Unilateralismus jetzt sozusagen Common Sense ist, bezieht sich darauf, dass sich inzwischen in der Weltordnung eine neue Triade herausbildet, nämlich aus den USA, Ostasien, China vor allem und dann, dazu werde ich noch was sagen, der Europäischen Union. Und unter den Politikwissenschaftler meiner Disziplinen in, in Amerika, die sich mit internationaler Politik beschäftigen, da gibt es die sogenannten Hyperrealisten, also die Realisten, die sagen, internationale Politik wird immer nach harten Machtinteressen entschieden und wer den letzten Dollar hat, das war eine berühmte Geschichte, die ja im Buch voran stand, der gewinnt auch den Krieg. Und das heißt, die ökonomische und militärische Macht entscheidet letztlich über Weltordnung, wer das Sagen hat oder Macht ausübt und diese, viele von denen sagen, das ist völlig klar im 21. Jahrhundert, das war in der Geschichte immer so, aufsteigende und absteigende Mächte kommen immer an einem Punkt in der Geschichte, wo es Krieg miteinander gibt. Und deswegen wird es zwischen den USA und China im 21. Jahrhundert nach dieser Logik, die wir als Marxisten und Linke immer kritisieren, weil sie rein formal in physikalischen oder sonstigen Kategorien denken, äh, aber die sagen dann, es wird Krieg geben, unvermeidlich, es ist eine Art Naturgesetz und dafür müssen wir rüsten und dafür muss die NATO und dafür müssen, muss unsere militärische Kraft wirksam werden. Äh, die dritte Tendenz, die ich ganz am Anfang angesprochen habe, zwischen den Staaten des Westens, also Westeuropa und Nordamerika, äh, nehmen die inneren Widersprüche zu und vor allem nach der Wahl von Donald Trump äh, sind, ist die Gefahr von Handelskriegen, also die protektionistische Politik, die zunehmende Konferen Konkurrenz und die Machtkonflikte zwischen den Staaten und auch zwischen der EU und den USA, äh, diese Konkurrenzverhältnisse nehmen zu und dazu kommt der Rechtsdruck in den Kapitalmetropolen des Westens, also die Wahl von Trump in den USA, der Rechtspopulismus, der nicht nur ideologisch auf Nationalismus und Rassismus setzt, sondern der auch eine viel stärkere Interventionsfähigkeit des Staates in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung und so weiter zum Programm erhebt aber auch verbunden mit der Proklamation des Ausnahmezustandes, also alles das, was wir in den Debatten, die ja auch geführt werden, über die Krise der Demokratie oder über den autoritären Kapitalismus jetzt in den letzten Jahren auch zusammengetragen haben. Meine These ist oft in anderen Zusammenhängen auch die, dass ich sage, die Entwicklung wird zunehmend bestimmt, die ich nenne diese beiden Prozesse reflexive Globalisierung, das heißt die Widersprüche der Globalisierung, werden sozusagen und der Weltordnungskonstellationen, zurück, kommen zurück in die Zentren des Kapitalismus im Westen, in die kapitalistischen Zentren. Die Flüchtlingsbewegungen sind ein, ein, ein Moment dieses reflexiven Prozesses. Als Folge der Kriege, die dort geführt werden, um Vorherrschaft zu sichern, kommen die Folgen dieser Entwicklung kommen gewissermaßen zurück. Und das zweite, immer dominante Merkmal ist die ungleiche Entwicklung. In verschiedenen Dimensionen. Nicht nur die ungleiche Entwicklung der Verteilung von Einkommen und Vermögen in unseren Gesellschaften selbst, also mit oben und unten, äh, sondern die ungleiche Entwicklung zwischen Staaten und Regionen, auch als Basis wiederum für die Zuspitzung von Konkurrenz- und Wettbewerbssituationen zwischen Staaten, zum Beispiel in der EU, zwischen Italien, Ungarn, Osteuropa, westlichen Staaten, auch zwischen Frankreich äh, und Deutschland. Äh, was sind nun die Zentren dieses oder die zentralen Fragen dieses Kampfes um neue Weltordnung? Habe ich noch einen Moment Zeit? Ihr, ihr müsst mir Bescheid sagen. Ja. Also dieser Prozess von der Bipolarität der Alten äh, zum Multilateralismus und welche Konflikte sozusagen sind damit verbunden? Der eine Punkt der uns in Europa auch stärker betrifft, ist nach dem Ende des Systemgegensatzes und der Jelzin-Ära der 90er Jahre, Russland unter Putin seit 2000 sozusagen sich stabilisiert hat und auch weltpolitisch und regionalpolitisch sozusagen als Ordnungsmacht zurückgekommen ist und von daher auch in der Reaktion auf die Expansion der NATO nach Osteuropa, sozusagen auch zunehmend wieder im Kampf um die Weltordnung eine wichtigere Rolle spielt und als Gegner definiert wird vom Westen. Also das bezieht sich dann bis hin nach Syrien oder vielleicht sogar nach Venezuela jetzt in der ganz aktuellen Situation. Die USA, also wie sieht es aus mit den USA? Ich will es ja so sagen, wir haben ja oft, lesen oft, wir fallen in der Weltordnung zurück in eine Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, sagen einige Kommentatoren und Analysten. Andere sagen, wir fallen zurück in eine Zeitalter der Katastrophen zwischen 1914 und 1945, also rivalisierende Imperialismen oder rivalisierende Machtkämpfe zwischen neuen Zentren in der Welt, die dann sozusagen zwangsläufig, sagen einige, auch zu militärischen Auseinandersetzungen führen. Und in dem Zusammenhang wird dann als ein Motiv in verschiedenen Analysen angegeben, der Niedergang der USA, decline, US decline, wir haben das seit den 70er Jahren haben wir das diskutiert, aber der Niedergang der USA ist sozusagen das verschärfende Moment in diesen Auseinandersetzungen, weil, ich zitiere mal die neorealistischen Politik, internationalen Politik, niedergehende Führungsmächte, neigen immer dazu, auf ihren Niedergang mit verstärkter militärischer Gewalt zur Sicherung ihrer Positionen auch international zu reagieren. Das kann man dann an verschiedenen historischen Beispielen, könnte man das illustrieren. Wie sieht es aber aus? Ich spreche jetzt auch einen Punkt an, wo ich gar kein festes Ergebnis verkünden kann, sondern nur darauf hinweisen kann, dass es ein Problem ist und zwar nicht nur wissenschaftlich, sondern auch politisch. Einige sagen, ja, der Niedergang der USA ist offensichtlich. Deswegen Trump, make America great again. Und dann kann man auch sagen, ein paar Statistiken anführen, Anteile äh, sozusagen an äh, internationalem Welthandel und so weiter. Da gehen die Anteile der USA, wenn man es nach 1945 nimmt, also von hohen Zahlen, kontinuierlich weiter zurück. Und der Anteil von China steigt an, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Auf der anderen Seite muss man sehen, auch nach der großen Finanzkrise von 2008 sind die USA sozusagen der ökonomische Kern des Empire, wenn wir das American Empire nehmen. Also die Rolle der transnationalen Konzerne, die Beherrschung der fortgeschrittensten Produktivkräfte, die Rolle der Finanzinstitutionen, die Peter Gohn das Dollar-Wall-Street-Regime genannt hat, alles das ist keineswegs im Niedergang befindlich sondern hat auch nach der Bewältigung der Krise von 2008 sozusagen hat, haben diese starken Positionen amerikanischen Kapitals, Finanzkapitals und so weiter in der Weltwirtschaft sind nicht zusammengebrochen, sondern die Stärke besteht nach wie vor, sage ich einmal und neben dieser ökonomischen Stärke der USA nach wie vor haben wir natürlich den Fakt der schon erwähnt wurde, dass die USA militärisch nach wie vor unumschränkt, auch von den Militärausgaben, also die Nummer eins in der Welt sind. Also das ist eine, eine Frage, wo viele offene, wo auch wirklich offene Fragen bestehen, ob dann etwa auch über die Politik von Donald Trump, die ja sich vor allem dadurch auszeichnet, dass sie auf der einen Seite diese Weltmachtposition, also im ökonomischen Bereich stärken will, aber auf der anderen Seite jetzt mit den Partnern anders umgeht. Also sozusagen, äh, übrigens ein in der amerikanischen Politik sehr altes Motiv konservativer Republikaner, die immer die ihren westlichen Bündnis, äh, Verbündeten gesagt hat, wann zahlt ihr denn endlich mal angemessen dafür, dass wir euch schützen vor dem Kommunismus. Viele haben das vielleicht in Gesprächen auch schon in den USA mitbekommen, dass einem das entgegengehalten wurde. Also die sagen, die, ihr müsst mehr bezahlen für die Sicherheit, die wir euch, euch gewährleisten. Und das sind wir ja mittendrin, einerseits mit der 2 forderung und auf der anderen Seite äh, wird gesagt, es kann ja nicht sein, dass wir eure Sicherheit gewährleisten und ihr profitiert dabei ökonomisch äh, und mit eurer Automobilindustrie und ihr seid jetzt speziell die deutschen Exportweltmeister. Und deswegen verlangen wir euch, von euch neue Gespräche, wir wollen neue Deals machen, das ist ja die Linie von Trump und dann wollen wir mal sehen, ob ihr nicht bereit seid, Zugeständnisse zu machen, die dann wiederum unsere amerikanische Position stärken und auch das Bündnis neu bestimmen. Also wir wissen noch nicht, ob diese bewusste Beschädigung der internationalen Bündnisbeziehungen durch Trump, ob sie das erfolgreich wird in Bezug auf eine ersten Stabilisierung, also Vorteile für die USA oder ob die Nachteile jetzt, als die Har Harley-Davidson äh, sich verlegt hat und gesagt wurden, die Stahlzölle und so weiter, wirken sich schon negativ aus. Das ist noch nicht ganz ausgemacht. Er hat über die Politik der Steuererhöhung, äh, Steuersenkung zunächst mal innenpolitisch-wirtschaftlich Akzente gesetzt. Also da wissen wir noch nicht, wie das ausgeht. Und das wirft natürlich eine zweite, unheimlich interessante Frage auch, auch imperialismus theoretisch die Bourgeoisie. Nicht, wir sind ja gewohnt als Linke oder als Marxisten zu denken, dass die herrschende Klasse, die Bourgeoisie, vor allem in der Außenpolitik zur Sicherung ihrer Interessen und so weiter, dass sie die Politik versucht, also die Politik des Staates in ihren Dienst zu nehmen. Wir erleben aber eine Situation, die Teil gewissermaßen dieser gegenwärtigen Krisenkonstellation ist, die ich vorhin mit dem Global Risk Report angesprochen habe, dass wir zunehmend Spaltungen, nicht nur ideologisch, politische, sondern auch, was die Machtstrategien betrifft, innerhalb der herrschenden Klasse oder sagen wir dem herrschenden Block, der die herrschende Klasse besteht ja nie nur alleine, sozusagen aus den Monopolkapitalisten oder den CEOs, sondern die herrschenden, das ist ja immer ein Block von sozialen und politischen Kräften, zu denen gehören auch Teile der Arbeiterklasse und Teile der Gewerkschaften, Teile, in, in diese Herrschaftskonstellation. Oder man kann das ein bisschen weniger aggressiv formulieren. Die Zustimmung, eine, eine, die, die Herrschaft, die stabil und erfolgreich sein kann, die muss sich auf Gewalt stützen, aber sie muss sich immer auch auf Konsens stützen, bis hinein in die Arbeiterklasse und das erfordert eine bestimmte Politik und institutionelle Regeln und das funktioniert eine Zeit lang, kann das sehr gut funktionieren, 40 Jahre Stabilität in der Bundesrepublik, 50 Jahre Stabilität. Also das ändert sich aber gerade diese Konstellation und da entstehen eine Reihe von sch auch schwierigen Fragen, äh, wie denn gewissermaßen also diese Frage jetzt der, ähm, äh, der Spaltung des, innerhalb des herrschenden Blocks, ob er zu einer neuen Herrschaftskonstellation führt, die wir autoritären Kapitalismus nennen, Ausschaltung der Demokratie, oder ob gewissermaßen auch unter dem Eindruck jetzt der transnationalen Verflechtung des Kapitals, also aus dem Reihen des Managements der transnationalen Konzerne, also der Kosmopoliten, die auch über die Wall Street, über die internationalen Finanzmärkte vernetzt sind, ob dort Bremsen, Eingebaut werden im eigenen Interesse gegenüber einer solchen Politik, die auch global nationale Interessen mit Gewalt durchsetzen will. Das, das, das sind natürlich alles auch Konfliktfelder politischer Auseinandersetzungen. Deswegen ist es ganz wichtig, daran zu denken. Und schließlich noch zum Schluss, wenn, wir, wenn ich angesprochen habe, was, wir, was für die klassischen oder für, im Blick auf die klassischen Imperialismustheorien für Fragen aufgeworfen werden dann ist ja natürlich eine der Fragen nicht nur die Rückkehr der Bedeutung des Nationalstaates, das sollten vielleicht einige sich auch in der Linken merken, die sozusagen Pickel kriegen, wenn man das Wort Nationalstaat überhaupt nur erwähnt und gleich irgendwie denken, das hätte was mit national und sozial zu tun oder das ist eine wichtige Debatte, die wir führen müssen, aber weil die Aufwertung des Nationalstaates jetzt von rechts, natürlich auch bedeutet, dass die Felder, in denen auf der Ebene des Nationalstaates mit rechts und links gekämpft werden muss, um Veränderungen herbeizuführen, dass die aufgewertet wird. Und dass wir, zwar ich mit großer Sympathie Leuten begegnen kann, auch in der Partei Die Linke, die sagen, ja, ich bin für eine Welt ohne Staaten. Ich bin für ein Europa ohne Staaten. Ja, großartig. <lacht> Aber wir sind dafür, dass die Probleme von Krieg und Frieden, von Armut und Reichtum, von Migration und Sicherung, sozusagen Abbau von Elend in der Welt, dass die global kosmopolitisch gelöst werden. Und da muss man sagen, Leute, das finde ich sympathisch, aber das ist ein völlig falscher Begriff von Politik. Und das ist die Reduktion linker Politik auf bloß moralische Grundpositionen, die gewissermaßen Applaus wenig zu tun haben mit der Notwendigkeit oder mit der Einsicht in die Notwendigkeit, dass kein einziges Ziel, das wir in Bezug auf die europäische Gemeinschaft, auf die Veränderung der NATO, auf die Bewältigung der Umweltprobleme und die Bewältigung sozusagen der Armut in der Welt, kein einziges dieser Ziele werden wir, nicht lö werden wir lösen können, wenn wir nicht auf der nationalen Ebene eine Linksverschiebung in der Politik hinkriegen. Und deswegen sollten wir aber meiner Ansicht nach diese Kontroversen, die wir da haben gelegentlich, jetzt nicht im Sinne also der gegenseitigen Liquidation äh, diskutieren, äh, sondern wir sollten versuchen, jetzt rationale Verständigungen hinzubekommen. Äh, mein, unser... Lehrer Wolfgang Armdruck, da bin ich jetzt inzwischen zu alt dafür, gibt's, <lacht> hat er, aber den habt ihr nicht mehr gekannt. Der hat uns immer 1968, wenn wir von unseren radikalsten Aktionen kamen, hat er uns zurecht gestutzt und da hat er gesagt, niemals, ihr dürft nie denken, er war konnte Latein, er war gebildet, out, out, also entweder oder, sondern et, et, sowohl als auch. Und zwar gerade für linke Politik, also wenn man die Reform und Revolution, Tageskampf und Endziel und national und global, wenn man das out-out gegeneinander stellt, kann es nur falsch werden. Es ist eine große Aufgabe, dieses et ad sowohl als auch strategisch diese Dimension miteinander zu vermitteln. So, ich komme zum Schluss. Eine der zentralen Aufgaben ist es in der Tat, vor dem Hintergrund der Zuspitzung von Problemen der Aufrüstung und der, Kriegs-, der Zunahme der Kriegsgefahr, die Friedensbewegung stark zu machen. Und wir alle wissen, sie ist zu schwach. Die Friedensbewegung ist äh, zu schwach. Ähm, und wir sollten aber da herangehen, dem Bewusstsein, dass wir derzeit erleben in, der Bundes in Deutschland, äh, dass es zu bestimmten Einzelfragen erstaunliche Bewegungen auf der Straße gibt. Das ist ja faszinierend. In der Flüchtlingsfrage, in der Frage der Polizeigesetze, in der Mietfrage und der Wohnungsfrage haben wir in den letzten Wochen und Monaten Demonstrationen mit Hunderttausenden erlebt. Das ist ein gutes Zeichen. Wir sollen es nicht übersteigern. Wir sollen auch sagen, kritisch solche Bewegungen tendieren auch oft dazu, sagt auch immer unser Lehre Wolfgang Abendroh, dass sie schnell ihren Höhepunkt überschreiten und wieder in sich zusammenfallen, dazu bedarf es auch eines organisierenden Elementes, aber das ist zunächst mal sehr positiv und wir sollten mit daran arbeiten, dass die Friedensbewegung in der gleichen Weise sozusagen zu den mächtigen Bewegungen in diesem Land und in Europa und der Welt gehört, die dann auch Einfluss nehmen kann. Ich will vielleicht abschließend erinnern, weil einige von euch sagen würden, ja, also, ja, die Bonner-Demonstration war es 1979 mit 300.000 gegen den NATO-Nachrüstungsbetrieb. Das liegt eben lange zurück, der Krefelder der Appell. Oder als ich zum ersten Mal beim Ostermarsch war, 1961, glaube ich, da hatte man das Gefühl, der Ostermarsch wurde von Jahr zu Jahr stärker bis 68, 69 und so weiter. Ja, aber da soll man nicht in Resignation verfallen. Mir ist nur noch aufgefallen, die größte Friedensdemonstration weltweit, die liegen noch gar nicht so lange zurück. Das war nämlich im Jahre 2003, also 16 Jahre, gar nicht so lange. Das haben viele noch erlebt. Und da schrieb die FAZ, damit will ich enden, am Anfang, am Samstag haben weltweit Millionen Menschen gegen einen drohenden Irakkrieg protestiert. Die Berliner Kundgebung entwickelte sich zur größten Friedensdemonstration der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Weltweit gingen ungefähr 6 Millionen Menschen auf die Straße. Sozusagen das ist eine gar nicht so weit zurückliegende historische Erfahrung, an die wir anknüpfen sollten und deshalb auch in der Vorbereitung auf den Ostermarsch uns dafür einsetzen, dass der stärker wird. Ein Zeichen wird für eine erstarkende Friedensbewegung. Schönen Dank.